0: Oi, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio e hoje eu estou mais em um episódio aqui no nosso podcast Orgulho de ser introvertido E antes de começar o nosso episódio de hoje, eu só quero passar, avisar e pedir que sigam nós Nas redes sociais, sigam a gente, nossa página no Instagram Orgulho de ser introvertido E se inscrevam no nosso canal no Youtube, também Orgulho de ser introvertido E claro, nos sigam também no Spotify Passando isso, então, agora ficaremos com o nosso episódio com o tema Biologia do Introvertido. Começando aqui nosso episódio, para explicar melhor o que seria o tema Biologia do Introvertido, é mostrar que nosso corpo né, tem características específicas. Ou seja, uma pessoa introvertida ela tem certas características no corpo dela, na, muitas dessas características têm envolvimento na região do cérebro que são diferentes das pessoas extrovertidas e contrariando o pensamento de muitas pessoas que acham que esse tipo de personalidade é uma escolha muitas das vezes é algo genético que você nasce assim e eu vejo mostrar muitas dessas características que determinam o porquê de uma pessoa nascer introvertida ou nascer extrovertida e antes de entrar mais a fundo nos termos mais científicos o que a gente já pode ressaltar logo de começo são certas características que introvertidos possuem que se diferenciam de extrovertidos, como, por exemplo, os introvertidos tendem a ser bons ouvintes e bons observadores, os, ou, por exemplo, eles tendem a prestar mais atenção quando estão em uma conversa ou em algum local, e diferente, por exemplo, um extrovertido ele tende a se distrair, ter sua atenção desviada mais facilmente. Isso é uma característica que é diferenciada entre essas duas personalidades. Outra característica é que, por exemplo, os extrovertidos eles são pessoas muito como posso dizer, muito agitadas, muito interativas, diferente dos introvertidos, algo que causa as pessoas pensarem que quando estamos quietos ou mais reclusos é porque estamos tristes ou por algum motivo, mas não é por isso, é porque estamos cansados. E como assim cansados? Bom, a gente fica quieto pelo cansaço, aí sim entra a parte biológica. Que, é de, que por exemplo, o cérebro de uma pessoa introvertida, ela é mais sensível à dopamina. A dopamina que é o hormônio responsável pela é, felicidade, ou seja, pela felicidade, pela excitação. Ou seja, quanto, se tem muito estímulo, muito desse hormônio ao cérebro de um introvertido isso acaba consumindo e sobrecarregando ele, e por isso gera esse tal cansaço. E aí, por exemplo, ó, o que pode ressaltar já no caso dos extrovertidos, é que, por exemplo, eles têm uma sensibilidade à recompensa, ou seja, os extrovertidos a todo momento, eles estão buscando ser recompensados, que como eu disse, o cérebro do introvertido, ele é mais sensível a essa sensação quando se tem uma recompensa, se consegue algo, ou seja, se ele for muito excitado em relação a isso, ele acaba se cansando. Já o extrovertido, por não ter esse fator, ele acaba precisando ser estimulado, ele acaba precisando ser excitado. E por isso que eles vivem em busca de a recompensa. O que seria essa recompensa? Essa recompensa é o quê? É uma interação, é tomar uma decisão, é fazer coisas que gerem consequências mais rápidas. E, bom, essa sensibilidade e recompensa, no caso dos extrovertidos, ela tem seus prós e contras, é claro. Prós, por exemplo, é que pessoas extrovertidas vão ter mais facilidade em tomar certas decisões sem ter muito medo em relação a elas. Ou seja, por exemplo, um empresário abre uma pequena empresa, ele terá menos medo e terá mais coragem de sair tomando decisões para crescer essa empresa, criar uma franquia ou algo maior. Algo que um introvertido teria mais dificuldades, pois ele teria tá, poderia sim tomar esse mesmo processo, mas seria algo mais gradativo, seria algo mais devagar. E os contras é que por eles agirem no impulso, né, uma pessoa extrovertida agir de forma impulsiva, muitas das vezes em busca dessa recompensa acabam tomando decisões sem pensar muito bem e isso pode gerar problemas, como tomar decisões erradas ou... É, fazer negócios que não são beneficientes para essa pessoa. Então, o que a gente pode concluir dessa parte é que um extrovertido ele pode ter a mais facilidade em crescer, em aumentar e conseguir o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele pode correr muitos riscos e acabar trazendo decisões muito erradas devido a sua impulsividade, diferente do um introvertido que por mais que ele tende a não é, a cometer muitos erros por tom, demorar muito em suas decisões, isso faz com que todos os seus processos, as suas ideias, as suas decisões sejam mais lentas e acabem levando mais tempo e acabem também não crescendo tão rápido assim. Falando em crescer, falo tanto é, na vida escolar, numa carreira, numa empresa, em qualquer coisa que você esteja gerenciando, tomando decisões na sua vida. E quando você vê esses opostos, se você analisar bem, é como se fosse um quebra-cabeça e meio que se completam. Por isso que algo que é muito importante no mundo em si é esse equilíbrio entre as pessoas introvertidas e extrovertidas. Hipoteticamente, se vivêssemos em um mundo de apenas pessoas introvertidas, talvez seria um mundo chato. Por quê? Porque seria um mundo de pessoas reclusas, pessoas mais quietas, pessoas... E isso não seria um mundo tão legal, ao mesmo tempo que um mundo só de pessoas extrovertidas seria um mundo agitado, muito impulsivo e as pessoas acabariam não pensando, não tendo mais calma nas decisões e acabariam vivendo em um mundo muito impulsivo e, e não seria também algo muito bom. Por isso que é importante o equilíbrio, a resistência desses dois que se conectando e funcionando como uma, uma peça de um quebra-cabeça, que sem ela as coisas não funcionam direito. E esse equilíbrio nos mostra que tanto você ser extrovertido ou ser introvertido não é uma doença, como muitas pessoas pensam. Ah, a pessoa é daquele jeito, deve ser algum problema, alguma coisa. Isso não tem nada a ver. É um jeito de ser que cada pessoa tem na sua vida. E que, como eu já disse, esse jeito de ser é algo genético. As pessoas tendem a nascer assim. Uma pessoa que é introvertida, ela não escolheu ser. Ela nasceu dessa maneira. O corpo dela é desenvolvido para que ela seja uma pessoa introvertida. Claro que uma pessoa introvertida pode deixar de ser introvertida e o oposto. Mas é um processo complicado, é um processo difícil. Não é um processo que acontece do dia para a noite. Porque a pessoa nasce assim, algo genético. Algo que vem com ela ao nascer. E por isso que não pode ser designado como uma doença, porque é um jeito diferente de ser que as pessoas têm e que vem com elas igual, por exemplo, é, gostos e, e qualquer outra coisa que a pessoa tenha. Tem certas pessoas que gostam de macarrão e outras não. E não é uma doença ela tem uma opinião diferente ou algo do tipo. É porque ela nasceu com uma postura que tende a fazer ela a gostar de alguma coisa e não gostar de outras que é algo que define praticamente todo ser humano, é o que faz o ser humano ser diferente. Agora, passando dessa parte mais superficial e mostrando suas diferenças, agora vou entrar numa área mais científica. Claro que eu vou passando para lembrar que eu não sou especialista em nada e tudo que as informações que eu tenho aqui foi através de pesquisas que eu fiz em relação a isso. E a primeira que nos mostra é a relação da amígdala com o neocortex. Bom, a amígdala é uma região do cérebro que é responsável pelas tomadas de decisões automáticas. Ou seja, quando a pessoa te cumprimenta, você cumprimenta de volta, é algo automático, que você já tem aquele costume. A amígdala é a parte responsável por isso. Enquanto o neocortex é responsável pelas decisões racionais, ou seja, uma decisão, mais com calma, não é algo automático. E bom, pegando um exemplo, no caso do introvertido, a situação que funcionaria seria a seguinte. Ele está lá, parado, sei lá, fazendo alguma coisa e alguém vem e o cumprimenta. Ao cumprimentá-lo, a amígdala, ela vai aumentar os vasos sanguíneos ela vai liberar mais adrenalina para o cérebro, para a região do neocórtex E ao liberar mais adrenalina, acontece os efeitos que a adrenalina causa no corpo, então o nervo nervosismo pode causar, né, é, e começar a suar e outros sinais, a, a pessoa começa a ficar mais agitada, a, a respiração mais é, ofegante. Até a, essa a informação, o cumprimento que você recebeu chegar até o neocortex e essa região do cérebro, ela conseguir analisar a situação e perceber que essa é uma situação normal, não há nada de errado com essa situação. E ele vai te enviar um, uma, um sinal de como você vai reagir àquilo, e aí sim você volta a se acalmar e seu corpo volta ao normal. Mas então, essa decisão, essa reação, tanto da liberação da adrenalina até você realizar o cumprimento, ocorre em pequenos segundos, mas que essa ação, e mesmo em mesmo pequenos segundos, ela consome a energia de uma pessoa, ou seja, ela vai, como no caso. Os introvertidos tendem a ocorrer desta maneira, esse tipo de reação com ela, de essa liberação de adrenalina, tudo com um simples cumprimento, aí essa energia vai sendo consumida e a pessoa vai se cansando. O problema é que às vezes essa batalha entre a amígdala e o neocortex, muitas das vezes o neocortex não vence ela, e é aí que temos ataques de timidez quando a pessoa ela é, quando acontece a situação, por exemplo, da pessoa ir falar com você e você travar você não saber o que fazer, você é, surtar, não, não saber reagir. Por quê? Porque o seu neocortex acabou perdendo a batalha contra a amígdala e aquela liberação de adrenalina e todos aqueles defeitos acabaram que te afetaram e você não conseguiu corrigir eles. Só que no caso, essa luta entre os dois ocorre em qualquer tipo de pessoa. E quando essa luta, o neocortex meio que perde essa luta entre aspas para a amígdala, ocorrem os ataques de timidez. Agora saindo mais da área da timidez, que aí sim que é o problema que eu acabei de contar, e focando mais na amígdala, agora mostrando a diferença dela nos introvertidos e extrovertidos, e mostrando que essa região do cérebro é diferente dependendo da personalidade da pessoa. Por exemplo, no caso das pessoas introvertidas, a amígdala é mais excitada, ou seja, ela é sensível a novidades. E, e, e só essa informação sobre essa parte do cérebro de uma pessoa introvertida já explica muitas coisas envolvendo o introvertido. Explica o motivo dele costumar ser mais recluso, explica o motivo dele não gostar de mudanças, explica também o porquê dele ter dificuldade em começar novos relacionamentos e focar em relacionamentos mais duradouros e entrar em, em situações muito novas para ele. Claro, o que eu estou falando aqui não é a situação de todas as pessoas introvertidas, mas é um caso de uma maioria e eu me enquadro nesse caso. E como podemos ver, é, o motivo deles serem assim é um motivo biológico. É porque a nossa amígdala ela é mais sensível a novidades e gera esses fatores que eu acabei de dizer. Tanto que quem descobriu essa relação da amígdala com a personalidade de uma pessoa foi o psicólogo Jerome Kagan, da Universidade de Harvard. Tanto que é uma forma de mostrar que não é algo que as pessoas ainda estão tá no campo das ideias. Foi algo, descoberto, foi algo estudado. Tanto que a pesquisa que foi feita para descobrir essa relação, foi uma pesquisa longa, mas que eles utilizaram bebês. E ao utilizarem bebês, eles pegavam esses bebês e colocavam as vozes tipo, de, dos pais e das mães, né, que esses bebês estão habituados a ouvir. Depois disso, eles colocavam vozes e áudio de, de pessoas completamente diferentes, de coisas não só de pessoas, mas de objetos, do, do meio ambiente, que eram novas, que aqueles bebês não tinham, nunca tinham ouvido. E ao fazer esse experimento, foi se percebeu que 20% dos bebês da pesquisa começavam a reagir de maneira é, adversa a isso, a chorar, a, a, a agir com dificuldade em relação a essas novidades, mostrando que o corpo deles, que alguns grupos de pessoas, de alguns desses bebês, eles estavam sensíveis à novidade. Mostrando mais uma vez que a pessoa ela ser introvertida ou extrovertida é algo genético, como essa pesquisa comprovou. Mas mesmo com essa relação de ser algo genético, se é algo de nascença, se é algo que as pessoas surgem assim, isso também não mostra que a pessoa é 100% introvertida ou extrovertida. É como se não existisse extremos. Por exemplo, se a pessoa fosse 100% realmente introvertida ou 100% extrovertida, essa pessoa já aí sim enquadraria numa causa de doença. Ou seja, é, seria passiva tratamento ou algo do tipo. Porque tanto essas duas personalidades, todo extremo em qualquer situação é algo ruim. E os extremos das suas personalidades podem causar problemas. E por isso que quando você se diz introvertido ou extrovertida, não pense que você é 100% aquilo. Você vai ter características de um introvertido ou de um extrovertido e você, você poderá depois, talvez quando se analisar, você pode perceber, ah, eu sou mais isso do que aquilo. como Por exemplo, eu me conheço mais introvertido do que extrovertido, mas nunca é, se acha se enquadra como se você fosse 100% só aquela personalidade e não tivesse nada em relação a outra. E voltando ao lance da estimulação, né, envolvendo o neocortex, a amígdala, é, a gente pode agora também mostrar mais como no, o cérebro funciona nessas personalidades e que é uma forma muito boa de provar e explicar por que as pessoas de determinadas personalidades reagem a certos tipos de ambiente por exemplo, nos introvertidos a atividade neuronal é, mostra que ela é maior do que nas pessoas extrovertidas, pois os introvertidos possuem um maior fluxo no tálamo e lobos frontais que também são regiões do cérebro responsáveis por fazer planos e resolver problemas. por isso que pessoas introvertidas elas tendem a demorar ou tomar com mais calma e cautela decisões porque tem um maior fluxo nessas regiões do cérebro. Não só também nas regiões do cérebro que envolvem fazer planos, mas também nas regiões onde envolve o aprendizado, o controle motor e o controle de vigilância. E nós, né, pessoas introvertidas, acabam reagindo aos estímulos de fora de forma mais rápida, assimilando as coisas que estão acontecendo de uma maneira mais rápida. E nós, então, por ter essa atividade neuronal mais alta, né? e reagir se sistema de forma mais alta, acaba que nosso cérebro acaba trabalhando mais. E como o nosso cérebro é igual uma máquina, é igual por exemplo um computador, se você usa demais ele pode se sobrecarregar. E como o nosso já está sendo muito usado, se você impor ele, estimular ele ainda mais, ele acaba tendo que parar, ele tem que acabar se desligando, tem que se interromper o fluxo de informação que tem envolvendo ele. Algo que não é presente nos extrovertidos. Por exemplo, se a gente pega uma, uma, uma situação onde a pessoa vai em um restaurante, o introvertido vai chegar e, e esse ambiente, se gerar um alto grau de estimulação, né, um restaurante cheio para essa pessoa introvertida, ela vai acabar se sentindo mal depois de um tempo e ela vai acabar tendo dificuldade de se manter e de se coexistir naquele lugar, porque seu cérebro se sobrecarregou. Já os extrovertidos, essa situação excita um pouco eles, ou seja, não é algo que afeta tanto eles. Por isso que as pessoas extrovertidas sempre buscam estar em ambientes e buscam socializar e conviver em locais com muitas pessoas. Porque enquanto nós não podemos ter muito esses estímulos, porque se a gente receber muito eles, a gente acaba sobrecarregando, os extrovertidos eles estão em falta, é uma escassez desses estímulos. E por isso que eles estão sempre em busca desse tipo de situação. Então é como que mostra uma reação de contrário. Enquanto nós temos esses estímulos em excesso, os extrovertidos têm esses estímulos em falta. E outra coisa que pesquisadores e as pessoas foram percebendo ao longo do tempo, que os extrovertidos, por um outro lado, eles têm uma resposta mais forte aos rostos. Não é algo muito simples de se explicar, né? as pessoas não conseguiriam explicar isso muito bem, mas é como se os extrovertidos, quanto, é, em, ao reagirem a rostos, a pessoas, isso afetasse eles de uma maneira diferente do que nos introvertidos. Por exemplo, no introvertido seria como olhar um rosto, ver rostos, né? pessoas, é como se fosse olhar objetos não que ele consegue as pessoas objetos mas não é algo que o afeta tanto não traz um significado para ele eu por exemplo por ser um introvertido realmente não não tenho esse afeto não sei explicar o que significado um rosto traria a você já nos extrovertidos é como se tivesse um significado maior para eles isso explicaria pelo menos é porque eles buscam tanto a companhia de outras pessoas, eles buscam tanto estar acompanhados a todo momento, querem estar acompanhados com alguém. Mas essa ideia dos rostos ainda, é um, ainda está num campo mais teórico, não é algo muito concreto essa explicação. E outra característica que mostra é que os extrovertidos aparentam ser mais felizes porque como eles têm essa necessidade de estímulo, essa necessidade da recompensa, então eles tendem a ser mais felizes, porque a todo momento estão buscando ganhar algo em troca, né? enquanto os introvertidos eles buscam evitar esses momentos para entrar naquele todo, aquele esquema de sobrecarregar e do cansaço que eu já expliquei antes. É, mas também não é só por esses motivos biológicos que teria essa felicidade maior dos extrovertidos. Também seria o sistema, o sistema, o mundo, a sociedade em que vivemos, porque, por exemplo, se você analisar uma escola, ela é moldada para as pessoas extrovertidas, com a ideia de gerar é, companheirismo e a criatividade, e esses estímulos, e não só a escola, como se há, é pregado que se deve ter, é, é, ser extrovertido, que é o correto, ser pregado para você no seu emprego, é cobrado no seu emprego, a mídia divulga muito essa imagem de ser uma pessoa extrovertida e isso faz com que os, os introvertidos pensem que tem algo de errado com eles, porque o mundo ao seu redor é extrovertido, algo que não é verdade, algo que eu já falei também em episódios como os introvertidos ou introvertidos em locais extrovertidos que vocês também podem conferir. Bom, e para esse episódio de hoje é isso. Quis aqui dar mais uma falada sobre os introvertidos e mais agora na relação com a biologia. E bom, eu sei que o canal ficou um tempo parado, né, o nosso podcast, mas agora eu pretendo voltar, por mais que o tempo seja um pouco meu inimigo, eu pretendo voltar mais, buscar novos quadros, e também, como eu digo, siga a gente tanto no Spotify, se inscreva no nosso canal no Youtube, curta, compartilhe os vídeos, e também siga a nossa página no Instagram que eu vou voltar a fazer postagens, os temas dos episódios são divulgados lá, e também eu posto alguns memes, algumas brincadeiras, e também lá no Instagram você está aberto ou no campo de comentários do Youtube a falar, tirar dúvidas e tentar qualquer coisa comigo que eu estarei aberto para responder. Se quiser mandar sugestões de vídeos ou dicas, críticas construtivas, estou completamente aberto. Bom, então é isso. Terminamos aqui mais um episódio. Até a próxima e tchau.